0: conduce Hernando Luján.
1: Buenas noches, estamos nuevamente en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que, que día a día forjan nuestra universidad. Mi nombre es Silvia Torres y estoy supliendo al biólogo Hernando Luján, quien no pudo asistir a esta noche. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Virginia Guedea Rincón Gallardo. Es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana y maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, tutora del posgrado en Historia y en el de Arquitectura de, de la UNAM. Ha sido directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Es autora de una veintena de libros y un sinnúmero de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Mexicana de Historia. Está aquí con nosotros para comentar sus reflexiones sobre temas de historia política del periodo virreinal de Nueva España y de la independencia de México. Estos son los temas que la han apasionado. El golpe de Estado de 1808, las juntas de gobierno de 1808 a 1821, la Constitución de 1917 ...y demás temas de nuestra historia. Bienvenida a este programa, Virginia y quieres hablar de lo general y luego entramos a describir en detalle ciertos aspectos sobre las sociedades secretas en la independencia que sabemos que te apasiona.
0: Muchas gracias Silvia muchas gracias por esta invitación de verdad, eh, para mí es un honor estar aquí contigo y platicar de los temas que me han apasionado y me han gustado a lo largo de muchísimos años en esta vida que hemos pasado en esta fantástica institución que es la UNAM, ¿no? Bueno, mira he trabajado las sociedades secretas y sí, eso es una cosa que he trabajado hace tiempo. Me he dedicado a estudiar como tú bien señalaste la historia política del tránsito de una colonia, cómo se convierte una colonia en un país independiente y dentro de eso me han interesado algunas temáticas como la cuestión de la organización política. De ahí mi preocupación por las sociedades secretas porque cómo te organizas pasando de una sociedad de antiguo régimen donde no hay partidos políticos a establecer ya un República, como se trató de hacer al independizarse en la Nueva España. Por medio de organizaciones políticas y estas fueron nada más y nada menos que en un principio sociedades secretas. De ahí mi, mi interés. Y también me ha interesado eh, la cuestión de pasar de una vida de súbdito, digamos, de la corona, como eran los novohispanos en la época colonial, a ciudadano de una nación. Y entre otras cosas, lo que he encontrado que empieza a distinguir al súbdito del ciudadano es la posibilidad de participar en la vida política a través de los
1: procesos electorales. Sí, es, eso ha es, sido otro de mis temas. Claro, es que este cambio de pasar de ser propiedad de la corona española y se cae la corona, bueno, invaden España las, las fuerzas francesas, quitan, al, al, hacen abdicar al rey y entonces el, aquí se desmorona toda la organización que había en los virreinatos e, y qué pasa qué es lo que hacen aquí entonces la, las personas qué es lo que hacen los criollos qué es, dónde estaba todo ese malestar o cómo cómo lo canalizan y luego qué les pasa con con los cambios que pasan en Europa ese, ese es el como es el, una
0: el... colonia está sujeta a los cambios de lo que ocurre en la metrópoli, ¿no? Y la metrópoli sí sufre una serie, muy seria crisis política, que es, como tú bien señalas, la invasión de la península por las tropas de Napoleón, las abdicaciones de los reyes. ¿Qué ocurre cuando un sistema como la monarquía española, que el rey era la cabeza de los reinos, hay que acordarnos que Nueva España... Es parte de la monarquía española porque está incorporada a la corona, no España. Exacto, es parte este, de la corona. Sí, Es,
1: al, es algo muy interesante es, que sí. recordar, que no, no, no España, no era parte de España, era parte de la corona, del rey. Del rey. O sea, pertenecía al rey por derecho de
0: conquista. Fue incorporada a la corona por conquista. Entonces, a la hora en que desaparece el rey, que es el fundamento de todo el sistema político de la monarquía española... Bueno, empiezan los españoles primero, los peninsulares, los españoles peninsulares, porque los de acá también eran españoles, los españoles peninsulares empiezan a ver cómo se organizan para volver a estructurar un sistema político, y entonces van a encontrar algo muy interesante que es muy moderno, que es el pueblo sobre el cual van a empezar a organizarse. Es de tal dimensión la crisis que se hace eh, realmente centrífugo el poder, ¿no? Y empiezan los pueblos, los pequeños espacios, los que empiezan a recuperar la organización y acaban por tomar ma, el, el mando de esta organización política, de esta nueva organización política de la monarquía española, los liberales. Que hay que acordarnos que los españoles de esa época, los que manejaron la organización de las cortes y después eh, saca, promulgaron una constitución, son los primeros liberales. Realmente. Claro,
1: sí, promulgan la constitución, pero en España. Aquí también. La, aquí también, sí. sí. Bueno, pero en eh, la constitución de Cádiz se promulga en 1812 ¿qué pasa aquí en México? Mientras... A ver, se promulga, tiene razón, primero se promulga en España porque pues, las cosas
0: van lento en aquella época la, la, las comunicaciones y demás la, la constitución se promulga como todos sabemos el 19 de marzo por eso se llama la PEPA no eh, la constitución se promulga el 19 de marzo de 1812 en España pero se mandan copias de la constitución a todos los territorios españoles ¿Y qué ocurre? Pues se promulga la Constitución también aquí, pero ¿qué, ¿qué estaba pasando en la Nueva España a partir de la crisis de los reyes? Bueno, primero vino la cuestión de que al desaparecer el rey en España empiezan a organizarse, como te digo, los pequeños espacios y empiezan a ser juntas de gobierno, primero locales, más tarde provinciales y logran por fin establecer una suprema junta gubernativa del reino. La Nueva España... Eh, ¿Qué te diré? El, el Perú, eh, eh, Venezuela, Argentina, todos trataron de seguir ese modelo, ¿no? Defender al rey, a la religión, ¿sí? A la monarquía, pero formando juntas de gobierno para eh, volverse a organizar, digamos, ¿no? El, pero estas juntas
1: de gobierno ya querían... Participar también, tener una participación en el gobierno. no ah, por supuesto. Digo, respetando al rey, etcétera, porque era su preocupación, pero ya no, no querían el poder absoluto, querían una cosa distinta.
0: Bueno, lo que pasa es que en un principio se utiliza el rey, de, se, se habla en nombre del rey, sí si se le quiere defender al rey, pero el rey no está. Esto da oportunidad de que se estructure el poder de una manera distinta, tanto en España como en la Nueva España. Pero aquí ocurrió algo realmente distinto, que fue que las autoridades coloniales no permitieron la creación de una junta de gobierno Novo hispana y entonces se dio un golpe de estado literalmente un golpe de estado se puso preso al virrey que sí favorecía la reunión de la junta y esto vino a causar pues todavía más discordia y
1: enfrentamiento entre ciertos grupos a ver, el, go el golpe de estado lo dieron los las fuerzas españolas peninsulares bueno, no, no fueron no fue el ejército que es lo que es
0: un sí. golpe de estado tradicional pero sí fueron los comerciantes españoles eh, este eh, a, apoyados por la audiencia la audiencia no mete la mano, pero es la que promueve el golpe y pone en preso al virrey. Sí, es un golpe de estado sui generis en sí. ese sentido,
1: pero sí lo consideramos. Bueno, no, lo estamos viendo, estamos considerando golpes de estado que estamos viendo en los sí. países hermanos en sí. Sudamérica, bueno, por cierto. Es un golpe de estado que pone en preso
0: al virrey que sí favorecía la cuestión de una junta de gobierno, porque él ya se veía casi como él el, el gobernante de esta, de este nuevo espacio ¿no? o de, esta, de este virreinato muy autónomo digamos de la península a la hora en que ponen preso al virrey y no solo al virrey sino a los principales criollos que estaban promoviendo la creación de una junta mira, los criollos no eran independentistas en este momento lo que estaban buscando era una participación mayor en la toma de decisiones digamos una participación mayor en la vida política del virreinato y eh, quieren que no sean los europeos, los españoles europeos, los que gobiernen a la Nueva España, sino ellos. También participan. Sí, sí, Cuando se habla de mal gobierno, uno piensa en el rey. No es cierto. El propio Hidalgo habla del mal gobierno en el, en el grito. Está refiriéndose al gobierno del... Por eso es tan contradictorio el grito, aparentemente. Viva Fernando VII y muere el mal gobierno. Bueno, el mal gobierno era el local. Era el claro. nuevo hispano, ¿no? Claro. Entonces, los cruyos lo que están buscando es un espacio de participación política, el tomar el lugar importante, digamos, el recuperar lo que tenían antes porque con las reformas borbónicas habían perdido esta capacidad de, de estar en primera fila, digamos. Pero a la hora en que se pone preso al virrey y a varios de los principales criollos que promovían esta junta de gobierno, empiezan a, a polarizarse las posturas, ¿no? Y esto va a derivar en una serie de conjuras. Todavía no hay organizaciones secretas, son conjuras, más bien son conspiraciones, que a la hora en que ven que a los eh, peninsulares, digamos, les fue exitosa, eh, exitoso el uso de la violencia, pusieron preso a un virrey sí murieron varios de los criollos en prisión bueno van a recurrir ellos también al uso de la violencia para combatir ese mal gobierno del virreinato y bueno deriva en la en la en la insurgencia de Hidalgo que ahí se complican todavía más las cosas porque si bien la dirigencia tiene pues las propuestas quiere lograr las propuestas de los criollos digamos para la dirigencia de la insurgencia para eh, tomar el poder, bueno, a la hora en que incorpora sus filas a personajes de todos los sectores, ¿sí? Se convierte en una revuelta popular. En, claro, se, se incorpora ya el pueblo, el pueblo bajo. El pueblo en su eh, en, en su, su dimensión más primaria, ¿sí? sí. ¿sí? Y Esa entonces masa y anónima ya cambian no, las, las demandas, cambian. Cambian absolutamente, Cambia entonces, es contradictorio
1: el, el movimiento insurgente de alguna manera. Sí, pues sabemos que hubo muchas contradicciones, además de muchos conflictos internos entre sí, ellos. Sí, claro. Eh, a ver, y entonces, ¿cuándo surgen las sociedades secretas? Las la sociedades secretas, la secretas te... surgen a partir de que
0: empieza la guerra, la, guerra la contrainsurgencia y la insurgencia para apoyar a... Eh, los insurgentes en sus propuestas, digamos, de reivindicación de los criollos, de tomar el control del poder y tal, ¿no? Eh, empiezan a surgir ciertos grupos para ayudar a ciertos sectores de la insurgencia. Lo que pero yo llamo de, después de Hidalgo o antes de Hidalgo. Desde Hidalgo empieza al principio, a, supuestamente. Bueno,
1: secretas, claro, pero no. no aparentemente
0: son... empieza un grupo que es lo único que he podido averiguar que se llamaba El Águila, ¿sí? es un símbolo también muy muy nacional, digamos, ¿no? Eh, se llamaba El Águila, esta sociedad, y empezó apoyando a Hidalgo. A la hora en que Hidalgo empieza con una violencia muy fuerte, el movimiento insurgente realmente sí. se vuelve muy violento, eh, estos criollos se retiran o estos grupos urbanos, más que criollos, digamos grupos urbanos, se retiran de esta participación. Y entonces este, empiezan a buscar otras formas de lograr lo que buscan. Y la Constitución de Cádiz que tú acabas de mencionar, que empieza el sistema, el cambio no empieza solo con la Constitución, empieza desde claro, 1889, La preparación de la Constitución. ¿sí? Las elecciones de diputados a cortes, en fin, una serie de cuestiones. Y la Constitución les va a servir también para... Este, reivindicar sus pretensiones, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que van a apoyar a la insurgencia, van a estar luchando dentro del sistema, y lucha dentro del sistema y fuera del sistema. Eso es realmente interesante, ¿no? Bueno,
1: eso ocurre, sigue ocurriendo, eso ocurre eso ocurre, sí. <risa> ocurre en, las, en las sociedades, ¿cómo? Así no? es. Y entonces, a ver, surge este grupo que tú ya has llamado, o te interesa, los Guadalupes. ¿Y, ¿Y qué tan numeroso o dónde estaba ubicado, si estaba distribuido geográficamente o era, estaba muy localizado? Que... He encontrado
0: que hay intentos de apoyo a la insurgencia y de hacer grupos en otros lados, pero la... he encontrado solamente dos sociedades que realmente merezcan el nombre de tales, esto es, que tengan... Un uh, grupo muy controlado de personas que tengan una jerarquía al interior, que tengan unas propuestas claras y que actúen en relación con estas propuestas. Y, en, y son en dos centros urbanos. Uno es la Ciudad de México, que es donde los llamados Guadalupe, porque así les llamamos, dado que así firmaban sus cartas, pero no sabemos bien a bien tampoco siquiera cómo se llamaban. Así mismo, no
1: sabes cómo se llamaban. No sabemos cómo se llamaban. Muy ellos no,
0: no lo encontramos, eh, hay varios eh, licenciados, muchos de ellos abogados, este la mayoría del núcleo directivo son abogados, el licenciado Juan Azario Paimbet Hernández, el licenciado Juan Bautista Razi Guzmán, otro licenciado es Benito José Guerra, son varios abogados uh -huh. que empiezan a organizar este grupo secreto, ¿sí?, y sí sabemos que hay una jerarquía al interior porque tenemos los seudónimos de algunos de ellos, como firmaban en lo individual sus cartas, número uno, número dos, número siete, número doce, que era quizá el más importante, es lo que suponemos, que era el licenciado Peinbert, eh, digo, perdón, no Peinbert, Peinbert era uno de ellos y Díaz también, pero... Eh, el licenciado Razi Guzmán, Juan Bautista Razi Guzmán, es quizá el, el que más... más
1: el, el de más jerarquía. Es, vos, no sí.
0: tanto de más jerarquía, quizá de los importantes de este centro, y todos son suposiciones, pero es por lo que vemos de su actuación fuera, es el que tiene mayor actividad en varios, en varios rubros, proponiendo, eh, por ejemplo, eh, es uno de los que trata de lograr una entrevista entre Ignacio Rayón, que está insurrectado, ¿no? que está insurgentado, que es el heredero de Hidalgo, cuando Hidalgo se va al norte de deja Rayón al frente de la insurgencia, una entrevista entre Rayón y el Virrey ¿Ah? para lograr la paz o a, algunos arreglos, ¿Algún, algún acuerdo, sí esto es interesante, la verdad. Bueno, son gente de poder, algunos de ellos en la Ciudad de México. Esa es la sociedad que llamamos de los Guadalupes. Y otra que hubo es también en Jalapa, que es un centro uh, urbano claro, muy, muy importante. importante para, uh, muy importante, sobre todo por la comunicación con el exterior,
1: definitivamente. ¿no?
0: Y ahí también se organizan, pero esa es una organización que dura mucho menos tiempo, ¿no? Es... Uh, es una organización derivada de una sociedad secreta de Cádiz que se llamaban los Caballeros Racionales. ¿sí? Muy bien, ya estaban
1: eh, ya muy, muy liberales. Está, eso. No, sí, absolutamente
0: <risa> liberales porque no hay nada más racional que luchar sí, por tu patria sí, y por tu claro, lugar, claro. ¿no? Pero eh, este es un grupo derivado de esa sociedad de Cádiz en que... Se tratan de organizar de un modelo en un modelo muy jerárquico. ahí sí he encontrado eh, descripciones del juramento y de la de la cómo entraban a la de
1: los ritos de iniciación de estas sociedades sí, secretas eso es lo que, te, lo que te iba a preguntar que bueno varias son muchas las preguntas uno es cómo puedes cuáles son tus fuentes para descubrir cuáles eran las motivaciones quiénes estaban componiendo a estas sociedades secretas y, y, y qué, a qué a qué a qué le tiraban o sea cuál era su objetivo las fuentes
0: son difíciles hay que hilar un poquito fino para para ver porque a ver al final de la, de la, del proceso de independencia, pues todo mundo quiere haber sido el más importante y entonces habla de que fulano de tal o claro. yo y tal, ¿no? Bueno, sí, no. eso nos pasa a todos. Ah, nos pasa a todos. Pero eh, esta sociedad secreta... Si es exitosa, no sabes nada de ella porque no deja huella. Si sí dejaron huella. Mira, Morelos, que se... que el, el, La sociedad secreta mantuvo correspondencia con distintos grupos de insurgentes, uh -huh. con el grupo de Rayón, con el grupo de Morelos, con el grupo de Matamoros, pero las cartas de Morelos y de Matamoros, o buena parte de las cartas que había recibido Morelos y Matamoros de los Guadalupes, les fueron quitados claro. en, en un combate, ¿sí? En Tlacotepec, en 1814, perdieron todo su archivo, los insurgentes, y muchas otras cosas más, pero el archivo fue muy importante porque en las cartas estaban los nombres de muchas gentes. Rayón también perdió, eh, no él, sino uno de sus, de sus seguidores, de uno de sus segundos, perdió cartas de los Guadalupes también. Están en clave, ¿sí?, entonces se fueron a dar al Archivo General de la Nación.
1: Entonces hay, hay documentos. Hay documentos, de, de, claro que hay documentos. En el, en el Archivo General de la, el, de la el, Nación. El régimen
0: colonial era un régimen burocrático en el sentido más pleno de una organización de los documentos impresionante. Vean el Archivo General de la Nación. Sí. El Archivo General de la Nación va por Ramos. Tenemos toda la documentación ordenada. Sí. Por ejemplo, la cuestión de operaciones de guerra, que son mil y pico de volúmenes, ¿sí? Pues va por comandante. Ah, sí, así, así de, de grado. Ah, va por comandante. Entonces, si sabes qué comandante, pues puedes encontrar papeles interesantes. Este, ¿Qué comandante estuvo en qué lado? Bueno… En el archivo están muchos de los papeles de los Guadalupes. Algunos se fueron a dar a España directamente y también quedaron Me allá. Me imagino que estarán en,
1: las, en el archivo de Indias, ¿no? En el
0: archivo de Indias, en el archivo general de Indias. Pero también la audiencia, que era una institución muy sólida y sabía muy bien cómo trabajar, hizo un prontuario de los insurgentes, que es un documento como de unas 700 fojas, ¿sí?, en la cual va recuperando todas las causas de los insurgentes que ha encontrado. ¿sí? Las causas judiciales. Las causas es, sí, sí. de incidencia. Sí. ¿sí? todas, y va sacando los nombres de todos los que apoyaron a los insurgentes. Bueno, en esas aparece una lista de los guadalupes que Morelos le envió a Matamoros diciendo, oye, estos sí son los verdaderos guadalupes, o quiénes son, porque no se viene bien quiénes son. Entonces, vamos encontrando en distintos lados y en el propio prontuario, hay referencias a cartas de los Guadalupes. Bueno,
1: entonces, a ver, eh, déjame eh, aquí, rec ver. Re recapitulemos. Entonces, los Guadalupes estaban por la independencia. Finalmente, eh, aunque empezaron por otros caminos, estaban apoyando la causa de la independencia. De, no, estaban
0: apoyando oh, no. la causa del autonomismo, de la, llamémosle la, así. Sí. Los insurgentes, si tú te acuerdas... Hidalgo no llega a proponer la independencia absoluta. Claro, no, si no, por no, independencia no, entendemos la ruptura total,
1: con esa España no se no, da al no, principio. No.
0: El que sí la plantea como insurgente es, muy, muy claramente es Morelos. Sí, ese ¿Sí? No hay duda. Pero Morelos la plantea después. Los guadalupes logran funcionar con mucho éxito a partir de 1811-12 hasta 14. ¿Y por qué? Porque es el regreso de Fernando VII España y es la abolición del régimen constitucional, entonces se vuelve al antiguo régimen y ya no hay posibilidad de hacer muchas de las cosas que se pudieron hacer durante la constitución de Cádiz entonces ¿Sí?
1: se la, la constitución de Cádiz se echa, se echa para atrás
0: queda abolida en España primero y aquí es hasta agosto de 1814 pero queda abolida y entonces el régimen queda en libertad de perseguir a todos estos que antes no podía, ¿sí? Eh, realmente es importante lo que ocurre con, con la constitución de Cádiz, entonces mete presos a varios de los Guadalupe porque tiene información sobre quiénes eran, ¿no? mete preso a varios, algunos los trata de mandar fuera, en fin, la sociedad se desarticula y ya no sigue trabajando y si siguió trabajando, se, no perdió, se, perdió, se perdió
1: huella. Ya no encontré huellas de ella, ¿no? Pues ha sido muy interesante todo esto, de, vamos a hacer una pausa. Y esto es Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Nos acompaña la doctora Virginia Guedea, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas. Estamos en el 55368989, repito, 55368989 y llámenos si tiene algún comentario o pregunta. en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Nuestra invitada esta noche es la doctora Virginia Guedea, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas, precisamente experta en estudios sobre nuestra independencia. Estamos en el 55 36 89 89 repito 55 36 89 89 hemos recibido una llamada del señor Ángel eh, Martínez, Ángel Germán Mar Martinella y prego de Cuautitana Escali y pregunta que si pueden comentar algo sobre la sociedad vascongada de Morelia y, de, y de, sobre Agustín de Iturbide en relación a esta sociedad. Bueno, sí, la sociedad vascongada es
0: una sociedad muy importante que se da en la Nueva España. Es tan importante que es más numerosa que la propia sociedad este, vascongada en España. Eso es algo muy interesante. Y varios de los criollos que yo he trabajado como Villaurrutia eh, forman parte de esta sociedad vascongada. No solo hay en, en Valladolid, que es ahora Morelia, sino hay en otras ciudades de la de la Nueva España y Agustín de Iturveda de origen vasco también, entonces está vinculada. Pero no es una sociedad secreta, la sociedad vascongada no, de amigos del país. Es una sociedad
1: país. política, no. O si no, es, es una
0: sociedad de amigos del país que tiene y bueno, eh, bueno, intereses entiendo, si de mucho imagino, tipo, pero su principal fin es una sociedad de apoyo entre ellos y de buscar el bien para sus propios espacios, ¿no? En la sociedad es la sociedad vascongada de amigos del país para promover la cultura, la industria, este, la economía de un determinado
1: espacio, ¿no? Pero no tenían una, un fin político subversivo como no, no, si no. lo tuvieron los Guadalupe. No, sí, claro. Y, etcétera. y también quería que nos comentaras algo que me mencionaste al principio antes de entrar al aire sobre las primeras elecciones en México ¿Cómo fueron? ¿Cuándo fueron? ¿A qué se debieron? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí sí es la constitución de Cádiz
0: directamente la responsable de que hubiera procesos electorales y bueno procesos electorales siempre hubo ¿no? Se elegía pues en las, en las órdenes religiosas se elegía al abad o al... O al este ¿Sí? sí, claro, había procesos electorales en muy distintos, en el colegio de abogados, no en la propia audiencia se elige algún miembro, en el ayuntamiento, etcétera, pero no son procesos electorales con participación popular para elegir a los funcionarios públicos. Esto, la primera vez que se da, en la Nueva España, bueno, en el mundo español, en toda la monarquía española, es precisamente a partir... De, del régimen constitucional. Desde luego hubo antes de que se estableciera la constitución, que la hicieron las cortes, hubo antes procesos electorales
1: para, para, para elegir sí.
0: a los diputados sí. a cortes, pero en estos primeros procesos electorales para elegir a cortes y a, las, a, los, a los primero en la Suprema Junta se nombró a un, a un representante de la Nueva España en la Suprema Junta, esta que te digo que se logró establecer en, en la península, en España, pero no fueron procesos con participación popular, sí fueron a través de los ayuntamientos. Pero los ayuntamientos tampoco eran elegidos popularmente. Cuando empiezan los procesos electorales con participación popular es a partir de septiembre de 1812. Se da en, supuestamente en todo el territorio de la Nueva España para elegir primero que nada ayuntamientos constitucionales, ¿no?, esto es muy importante porque es la participación en tu, pro, este,
1: en tu órgano espacio, de gobierno sí, local. Local, ¿sí? que es el, que, es más, es el, es el que, que
0: más te interesa, no, claro. el más cercano. Bueno, esto es muy interesante porque en la Ciudad de México, que era una ciudad muy grande, eh, tenía 130 mil habitantes, era la ciudad más grande de América en aquel momento, ¿no? Eh, se van a elegir. Una, no es una elección directa, se van a elegir de manera indirecta los miembros del ayuntamiento. Y esto se
1: va a hacer por por este divisiones, te, por parroquias. Ver, perdón, perdón ¿Sí? que te interrumpa. ¿Qué quiere decir por elección indirecta? que no se elige directamente al representante, sino se elige una persona, que, que lo, a su vez, un conjunto de personas que a su vez, a su van, su a vez van a elegir al representante, sí. Así como es. es lo que sucede en los Estados Unidos en este momento, tienen sí. ese, ese sistema. Sí, es un Nosotros, sistema
0: de segundo grado que le llaman, o puede ser hasta de tercer grado, en el caso de diputaciones provinciales, que es una nueva institución que se organiza para dentro del sistema constitucional para la administración de las provincias y también para las nuevas elecciones de diputados a cortes pero en el caso de los ayuntamientos constitucionales que causan realmente mucho impacto, sobre todo en una ciudad tan poblada como era la ciudad de México en ese entonces pues mira, ahorita que estaba escuchando los anuncios este, de, la próxima, de la ya actual campaña para la próxima elección de, de presidente pues ellos tuvieron exactamente tres días para hacer campaña. Se saca la propuesta. Pues a lo mejor estuvo mejor que lo que estamos moviendo ahora. Pero fueron habilísimos. Se movieron como gamos por toda la ciudad una serie de personas y lograron que participara pues bastante número de la población. ¿sí? Es una primera eh, elección popular en la que... Son varones los que votan, por supuesto. Las mujeres no estábamos no, consideradas como Pero, actores políticos.
1: Varones eh, blancos, me imagino. No no,
0: no, no. Todos los que eran ciudadanos, según la Constitución, eran tanto los españoles o hijos de españoles y los indígenas o hijos de indígenas. Donde perdieron la lucha los liberales en España fue en que las castas, los negros, eh, pudieran no, votar. Sí. Pero este en la Nueva España fue muy complicado este proceso. Bueno, los indígenas podían votar, fueran indios puros o fueran mestizos y los españoles también. Pero ya se había mestizado también la raza negra, o sea, la etnia negra se había mezclado con las otras etnias. Entonces, esto causó un serio problema a la hora de las elecciones porque no podían definir quién era negro y quién no. Y esto lo dice algún funcionario dice, "Oigan, no teníamos un padrón electoral, no se tienen padrones electorales, se votaba por parroquia, claro y el cura de la parroquia es el que decía sí sí es, si es peligrés, pues votaban, y es el que testificaba, era, 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 era la tarjeta eran los liste. vecinos, claro. era era un cabildo casi abierto, era los vecinos los testigos los que decían sí sí si es vecino que vote, ¿no? y era a voz en cuello, no era mediante papelitos, podían llevar tu papelito, eso sí y lo hicieron muchos lo que llamaron unas papeletas con los nombres de quienes iban a componer el, los electores para elegir a, a, a los miembros del ayuntamiento. Bueno, la, la Ciudad de México fue, es la más estudiada, fue estudiada desde hace mucho tiempo este proceso electoral porque tuvo una gran ventaja para los historiadores, no para las elecciones. Eh, al... Cuando vieron los resultados, el gobierno colonial decidió suspender el proceso electoral. Porque
1: no les gustaron. No los les gustó
0: los electores que escogieron. No les gustaron los resultados. Nada. Era, resultaban liberales. No, resultaron todos, ninguno, eh, eh, digamos, pro-régimen. Y muchos de ellos sí pro-insurgentes y muchos, por supuesto, pro-liberales, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el virrey suspende la elección. No solo suspende la elección, suspende otra cosa que es muy importante y que no he mencionado, que empieza a funcionar entonces, que es la libertad de imprenta.
1: Ah, sí, es muy importante, es porque hubo, hubo libertad de imprenta dos años, o un año, ¿cuánto tiempo hubo? Dos años, pero o sea, en, la nueve,
0: en la Ciudad de sí. México, eso es en la Nueva España. Pero en la nueve, en, perdón, en la Ciudad de México, la capital de la Nueva España, con este lío del, ex, del ayuntamiento se sus, y que después de la elección del ayuntamiento empiezan los periódicos de la ciudad a criticar al régimen, suspenden en diciembre la libertad de imprenta. O sea que hubo unos tres meses libertad de imprenta. A
1: ver, déjame nada más mencionar que tengo llamadas del señor Fil, Filberto Sánchez de la colonia Nicolás Romero Además de los saludos que agradecemos, preguntan que si tenían algún vínculo con las logias europeas, en particular con Francia y con Inglaterra. El señor Ángel Ernesto Pérez de la Cuauhtémoc saludos y pregunta en el siglo pasado en dónde se realizaban sus, ¿eh? en dónde se realizaban sus necesidades, no, no entendí. Eh, el señor Ángel Cervantes de la Cautemo quiere invitar a historiadores a escribir sobre el mejor presidente del mundo que ha sido Lázaro Cárdenas. En fin, eh, son estos son los comentarios. Y en particular, esto de la de las vínculos con las logias europeas, si sí es una curiosidad que tengo. ¿Qué, qué, qué contactos tuvieron en un con, principio se decía que sí tenían las logias masónicas por ejemplo Mira, específicamente en la nueva España no
0: había logias masónicas llegaron hasta con las tropas expedicionarias como no fue suficiente el ejército que se pudo levantar para combatir a los insurgentes en la nueva España se mandaron tropas de, de España pero como España estaba en guerra también y con una serie de problemas pues tardaron mucho en mandar las tropas y son esas tropas que a su vez Tomaron la masonería de las tropas francesas que invadieron la península española, las que trajeron la masonería organizada a la Ciudad de México y a los grandes centros urbanos principalmente. Pero yo sí que pienso que algunos de los Guadalupes, en lo personal, tenían vinculación con algunas de las logias. Ahora, la sociedad secreta de Jalapa sí está vinculada con una logia Formada en la península, pero que no estoy segura, el doctor Ferrer Benimeli, que es el especialista que conozco que tiene mayor conocimiento sobre la masonería española y en el mundo entero, él piensa que nuestras logias no tienen, aunque se llamen logias, no tienen nada que ver con la, con la masonería organizada europea, que es la que está funcionando. ¿no? También hay masonería organizada en los Estados Unidos. De sí. hecho, la masonería mexicana, la primera sí. masonería mexicana va a estar vinculada con la estadounidense, más, ¿sí? que, con la más que con la española, de, la española o, menos con, con, la con la inglesa, es con la inglesa inglesa o con la estadounidense. No, pues ¿no? es
1: más fácil con la estadounidense por razones. Por razones
0: obvias, ¿no? Entonces esta esta es la vinculación que encuentro con las logias masónicas en esa época. No, de verdad no he encontrado y he rastreado. Eh, sí me he encontrado masones. Me encontré un masón que lo juzgaron y tuvo un juicio enorme y largo que ahí tengo la documentación, pero más que por masón, que nada más se dice de pasada que es masón, y él dice que sí, que sí es masón, por andar contrabandeando oro, traía ah, bueno, quién sabe okay. cuántas monedas de oro, y ese es el crimen del que lo acusan y por el cual lo juzgan, pero no por la masonería, ¿no? Entonces, yo realmente no he encontrado logias masónicas, sino hasta después. Entonces hasta después,
1: al, al siguiente siglo es cuando toman No, no. Ya,
0: eh, al siguiente de, de, de decenio,
1: a la de siguiente década ya, ya, están, ya las... están.
0: como
1: como un elemento importante de organización de política, sí. política de, de, de hacer agrupaciones que tuvieran una cierta fuerza, un, un, bien, un una preocupación común, en fin. Empiezan en, en Yucatán, en, este es donde he
0: encontrado las primeras logias de un barco que naufragó y se... Quedaron ahí unos masones y organizaron su logia en Campeche. Pero en Yucatán sí hubo eh, alguna logia, pero te digo, es a partir de 1812, ¿sí? Se van organizando los grupos. Lo que sí queda claro, y eso porque tenemos la documentación, es que a partir de la independencia, de que hay libertad de asociación, que no la había con anterioridad, eso no lo he dicho, pero las leyes de Indias prohibían, las, toda asociación tenía que tener permiso del rey. Y de la, sí. me imagino que de la iglesia también. Pues no, del no, rey, porque el rey. además el rey, acuérdate que era tenía uh -huh. el patronato real y era en, en cuestiones de política era el que marcaba entonces, el, 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 el tono, política ¿no? el marca. El uh -huh. rey. Y entonces realmente las sociedades secretas, que luego ya no son tan secretas eh, como la masonería, va a tener mucho auge a partir del, de la independencia. A partir de 1821, de hecho, van a ser los primeros grupos políticos que van a actuar, ¿no? Eso es muy interesante, tanto, crece tanto la masonería que para 1826 el, el, este, el, el Congreso dice, oigan, hay muchos masones y están actuando de muchas maneras, queremos tener una pues un registro de las logias masónicas, y entonces cada estado manda un informe al gobierno central con el registro de las logias que hay y son más de 100 logias las que hay en toda la República Mexicana, para 1826.
1: O sea, se fue, fue se realmente dispara. se dispara, sí. fue un proceso súper rápido, super rápido. Y, y estaba en el momento histórico donde donde hubo efervescencia y había esa posibilidad. Así es. Mira, aquí tengo el, el señor Ángel Ernesto Pérez eh, de la Cautemoc, Repite su pregunta y la frasea. Eh, no es exactamente el tema, pero lo podemos A contestar. Eh, en el siglo pasado, ¿dónde iban al baño? las personas bueno yo no sé tú que sepas pero la, la eh, había los depósitos debajo de la cama que se Ahora llamaban sí que dependía de se dependía
0: del nivel socioeconómico de las
1: personas muchas personas en la calle Sí. No, y además de la expresión que tenemos de aguas, sí, era porque pre, viene porque desde las ventanas arrojaban lo que había depositado en la noche las personas en su basinica sí. y lo arrojaban a la calle. Había y que se, gritaban sí aguas, tenían, aguas sí. para que se quitaran los, los, los los Peatones. Sí. Y se nos quedó esa expresión. ¿eh? Sí, se quedó esa expresión que Así es, es que... Que, por eso hay que tener
0: cuidado. <risa> Pero hay casas en que sí había ciertos espacios, ¿no? El tipo letrinas. Eh, letrinas, tipo letrinas que pero no eran todas ni mucho menos de hecho hay más externas hay un, un poquito hay un separada, separadas de, de las
1: recámaras un poquito sí bastante bastante separadas, sí. lo más separado posible sí, claro. de las recámaras había la incluso letrinas. afuera
0: sí incluso entonces afuera de y casa. se
1: vaciaban entonces las, las lo que digo los receptáculos los recipientes los, 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 esos re
0: los sacabas a la calle para tirarlos a la calle o los en lleva. el siglo XVIII Alzate inventó unos... Este, José Antonio de Alzate inventó unos carros que han de haber sido trágicos de olor, que eran unos carros de, de cuero, uh -huh. ¿sí? Para que ahí fueran echando... Imagínate nada más, pero bueno. Hay un libro, pero no me acuerdo bien cómo se llama, pero final... de Francisco Sánchez de Tagle, que es... Eh, un historiador mexicano, sobre la salubridad en la Ciudad de México bueno, a finales del 18,
1: que ese quizá le pueda servir a… No, no, y además, por ejemplo, en Veracruz era tan insalobre que se enfermaban todos, les daban… Eh, había cantidad de, de enfermedades que los llevaban a la muerte, y por eso fue que en la ciudad de Jalapa tomó tanta importancia porque estaba mucho más alto… Y era más higiénica. No, la ciudad
0: de, de Veracruz, bueno, el puerto de el Veracruz puerto. era muy insalubre y era endémica la, la
1: fiebre amarilla. Entonces, y todas las fiebres posibles. Y entonces, sí. Bueno, vamos a regresar Aves. a nuestros temas. Regresemos <risa> sí. a nuestras sociedades secretas y nuestras elecciones. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué sensación o qué, qué fuerza tuvieron el haber podido elegir el haber podido seleccionar a tus a tus representantes a que re, eh, que a, a, a tu vez, para que a su vez seleccionen al que sí al, al que va a mandar mira fue muy
0: interesante en muchos lados porque en muchos lados sí se cumplió exactamente la orden de cómo hacerse los procesos. ¿no? En, los lados, lados, ¿no?
1: ¿En Nueva España?
0: En Nueva España, sí. En varios lados se eligieron muchos ayuntamientos. Se podían elegir ayuntamientos, fíjate bien, así dice el, el decreto, en los centros urbanos que tuvieran más de mil almas. Claro. ¿Almas? Almas. almas, o sea habitantes, mi, pues sí. ahí yo contaría hasta los niños, ¿no? Los niños tienen alma, entonces pues también cuentan, ¿no? Se eligen ayuntamientos en muchísimos espacios urbanos. Y en unos no hay ningún problema para elegir a los ayuntamientos, en otros hay distintos tipos de problemas. Tú sabes que cada proceso electoral es prácticamente único y cada proceso electoral tiene sus propios problemas y sus propias pues cosas exitosas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que es muy importante porque es sede de los poderes, no solo el virrey, el del virrey, el político, es sede del poder económico, aquí están sí, los sí. grandes capitales, sede del poder espiritual, sí, aquí está el arzobispo y demás... Y sede del poder cultural también, ¿no? Aquí está la Real y Pontificia, entre otras cosas, ¿no? El Colegio de Abogados, en fin, una serie de instancias que realmente hacen que sea una ciudad muy importante. Bueno, en esta primera etapa ganaron, digamos, los opositores al régimen, todos los electores, todos, Estaban. eran opuestos al régimen. No solo eso, sino que hacen gran fiesta esa noche para celebrar que habían ganado y sale la gente a la calle. Es un... Hay jolgorio. golpes de repente, es pero es realmente un gozo, un disfrute. El gobierno se asusta, dice que se vayan a sus casas y la gente se va a sus casas. No pasa más, ¿no? Bueno, esto fue el 29 de noviembre de 1812, un domingo. Pero nos, el proceso electoral no se siguió, se quedó allí, siguió el antiguo ayuntamiento. Finalmente, hasta que hay cambio de virrey en marzo de 1813 y que entra a Calleja... Calleja dice, oigan, pues vamos a acabar con el proceso electoral, convocan a los electores, eligen al nuevo ayuntamiento, y todos los elegidos son lo mismo, ¿eh? Se mantuvo la línea de oposición al régimen, ¿sí? Pero en otros espacios fue muy curioso, mira, en un pueblo cercano a Tumba, un pueblo indígena, ¿sí? Que tenía su... ¿te acuerdas que hay dos... Dos repúblicas, la República de los de los españoles y la República de los indígenas, que son dos formas de gobierno cada sí, hay elecciones paralelas, entre... paralelas, paralelas. ¿Hay elecciones en las repúblicas indígenas? Sí. Se eligen pero entre ellos, sí, cada año entre los principales, ¿no? Se elige cada año los 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 funcionarios indígenas. Bueno, les llega la orden a estos indígenas, hay que elegir un ayuntamiento. Sí, como no se juntan todos, se eligen entre ellos y se ponen ayuntamiento constitucional. No llaman a una elección popular. Entonces, en cada lugar se va dando de diferente sí, claro, manera. Claro, Eso es realmente interesante. No están estudiados todos los procesos electorales hasta donde yo he podido ver, vistos ya desde una óptica más del siglo
1: XX, XXI. Claro, que ya tenemos otra manera de, otra, de, sí, de imaginarnos, de imaginarnos cómo, de, ¿no? cómo debería de ser un proceso sí. electoral. Voy a interrumpir nuestra conversación, que está muy sabrosa. Mira, tengo dos llamadas de Linda de San Román de, de Toluca, que nos saluda y que y manda a preguntar si Leona Vicario y su marido pertenecían a los Guadalupes o no, y qué conexión había con los virreinatos del Alto Perú, del Río de la Plata y otros de Sudamérica. Y también Josefina Cruz, del municipio de Huitzilucan, pregunta cómo está la salud del maestro Hernando Luján. Ahorita le contesto qué fin tenían las logias, qué perseguían, por qué se formaban. Ya. A ver, déjeme contestar primero Pero lo de llame. Hernando. Hernando está bien, eh, tuvo una intervención eh, y está cuidándose y lo, le deseamos que se alivie muy pronto porque lo necesitamos aquí. Entonces hace falta que quede claro. Bueno, ahora regresamos a nuestro tema, que qué fin tenían las logias, qué perseguían, y, ¿Y por qué se formaban?
0: Bueno, las logias, eh, logias, logias como tales, eh, son ya las de la masonería organizada y esas son, como mencioné hace un rato, a partir del la, la, de que se logra ya la independencia absoluta de España. La independencia política y económica se tarda un poco más. Y bueno, espiritual también, porque no sí. tenían curas y demás, pero en fin, la política se logra en 1821 y a partir de entonces se empiezan a organizar las logias que empiezan a funcionar entonces, a partir de entonces, como partidos políticos. Claro. Hay procesos electorales, van a intervenir en las elecciones, van a proponer a sus propios funcionarios, en fin, esas son las logias. En Nueva España, les digo, yo no he encontrado logias propiamente hablando, bueno, sí, una en, 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 en este, alguna ahí en, en, la, en Campeche y en la península yucateca. Pero si son logias de masones hay que recordar que la masonería en su primera etapa, bueno, a lo largo de sí, toda su sí, historia, sí, sí. pero se crió como tal, como una sociedad de apoyo
1: mutuo. Sí, yo, yo considero que una sociedad gremial porque, o, o casi un sindicato. Casi un sindicato no. porque, pero así también las la Hansa alemana y... Sí, la... pero
0: pasó, sí, claro,
1: y eran Pasa los... de ser eh, este
0: <risa> operativa a ser especulativa y entonces deja que entre a la masonería todo tipo de personas, ¿sí? Te encuentras en las logias masónicas de, de cualquier lugar. Desde uno de los nobles, desde varios de los eh, comerciantes y hasta el... Bueno, pero, pero del... no,
1: de, bueno, digo, cuando fue su ah, inicio, sí. su inicio eh, al principio, ya después... La, tomar... la masonería
0: operativa, que
1: es la de sí. los constructores y de los albañiles masones, sí. ¿no?
0: Eh, eh, sí.
1: Surge así y ya surge después así. toma otras características políticas muy importantes... Y a partir eh, del siglo XVIII, principios del siglo XVIII. Bueno, 18, por más cierto, más o menos. aquí el señor Filberto Sánchez sí. manda decir que leyó en una enciclopedia que todos los presidentes mexicanos han sido masones hasta López Portillo, quien lo negó. ¿Será cierto eso? Y dice que en la, en la enciclopedia que el embajador de Estados Unidos es masón y elige al candidato a la presidencia y lo inicia en la masonería. ¿Será verdad? Pues ahorita tenemos una embajadora, ¿no?
0: Tenemos una embajadora que ya puede ser masona porque ya hay mujeres en la masonería, pero en el siglo XIX yo sí creo que muchos de los presidentes eran masones. ¿eh? Eso sí, porque eran las formas de organización política, ¿sí? Que se daban a través de la claro, masonería, claro. en los espacios de discusión, de debate, de acuerdo. De lograr propuestas, de planear, ¿no? Claro, eran Estas grupos, eran grupos que
1: se asociaban, sí. personas que se asociaban y entonces iban por un mismo bien. Y regresamos a Leona Vicario y su marido pertenecían a los Guadalupe, Así no es. hemos contestado. Ambos sí. a dos pertenecían sí. a los Guadalupe. Pero no sabemos si eran de los importantes
0: o no. no sí A ver, sí he logrado averiguar de Leona Vicario, Leona Vicario es un personaje muy interesante... Eh, Leona Vicario, Margarita Peinbert este, eh, 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 Serafina Rosier que es este, una de los eh, seudónimos de las mujeres de los Guadalupe, Antonia Peña era Serafina Rosier, son mujeres que participan en la sociedad de los Guadalupe de distintas maneras y Leona Vicario se le acusó de ser y yo creo que sí tenía que ver con eso como la correspondiente general era una de las que se ocupaban de Repartir la correspondencia que llegaba de los Guadalupes a la Ciudad ya de México.
1: La ya, Margarita
0: Pembert sí, también sí. distribuía eh, correspondencia y también de enviar la correspondencia afuera. Si ¿sí? Sí, tenían modos,
1: tenían que hacerlo escondidas. Eh. Pues
0: tenía recursos Leona Vicario. Leona Vicario tiene recursos, es una mujer, es la heredera más rica de la Ciudad de México casi. Deberá ser una mujer muy rica, una joven muy rica Esto es antes de que se case con... Eh, sí, cuando es la correspondiente sí. general Antes de que se case con este Quintana Roo Quintana Roo está vinculado con los Guadalupes No es propiamente parte, pero sí está muy cercano Está en correspondencia con los Guadalupes Pero hay que acordarnos que se fuga con los insurgentes Y está con los insurgentes Leona Vicario está en la Ciudad de México Se corresponde con él, que es su novio Y en un momento dado... Cuando descubren que Leona Vicario ha estado este, metida en esta cuestión de los Guadalupes y la detienen y le empiezan a hacer un juicio, primero la tienen de detenida en una casa, no la meten a la cárcel y más tarde la llevan a
1: un convento. Es es la sí, pues, de sí. sí las, las detenciones y los eran meterlos a los conventos. Sí, a las Está ricas. metida
0: en el convento de Betlemitas, que está de, de las mochas de Belén, que así le llamaban, pero entonces los guadalupes y los insurgentes organizan un grupo para irla a sacar del convento y llevarla a, con los insurgentes donde está Quintana Roo. Y allá se casa con Quintana Roo, ya fuera de la Ciudad de México. este Si sí
1: vive a Salto de Mata. A Salto es, de Mata en una Salto cueva. Sí, sí, sí. Sí. <ríe> sí Es muy interesante ese personaje. Se fue una
0: vez de la ciudad. Ella era sobrina de uno de los guadalupes más importantes que ya mencioné, que era Juan Bautista Razi Guzmán. Ella se trata de, de ir con los insurgentes, la detienen en San Juanico, la logra encontrar el tir, se la trae de regreso, luego la meten, no presa, sí, se, bien,
1: pero se, 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 la, se, de, se deja,
0: es como este, prisión domiciliaria sí, o cómo sí, se sí, llama, esta, se arresto, esta, domiciliario. arresto domiciliario, entonces luego la llevan al convento, sí, es muy valiente en su. En sí, su, ella es
1: muy valiente.
0: En, su entre, en sus es, de, m, entrevistas con sus acusadores eh, que la, le hacen un proceso, eh, le preguntan: ¿Usted conoce a Fulano? Y dice: ¿Quiénes son los contactos? Sí, claro que sí. ¿Cuáles son? Pues no se los voy a decir porque les van, los van a meter a la cárcel. Eh, este tipo de respuestas está. Su proceso ahí está, ¿no? Tiene una. A ver, las mujeres de cierto nivel socioeconómico, como acabo de decir, no van a la cárcel, van a, un, a una casa de honra, como se decía entonces, o a un convento. Entonces, ella tiene esa seguridad de que no la van, no la van a, a lastimar y maltratar tanto, ¿no?, como podría ser en otras circunstancias. Pero sí realmente es una persona importante para la para la sociedad secreta, ¿eh?
1: y para la independencia
0: y para, para la independencia, para la independencia por, supuesto, por supuesto sí por supuesto es, es,
1: es muy importante y de alguna manera no no la historia no la ha recogido en toda esa importancia apenas ahora en fechas recientes pues va, estas
0: mujeres a mí me impresionan mucho sabes por qué porque a finales del 19 no encuentro hay alguna que otra pero no encuentro que tantas de un mismo en un mismo momento actúen tan libremente y sí creo que a lo mejor el modelo victoriano que se fue imponiendo a lo largo del 19 hizo que ya las mujeres no tuvieran esta participación. Que se, Porque que estas se, se, que yo te digo, Margarita Peinbert, eh, Leona Vicario, Antonia Peña, eh, Leona, eh, Camila Ganancia, varias más, que ahí tengo los nombres, pues actuaban... Muy libremente, con, con mucha... se movían con toda... Li... sacaron de la ciudad la imprenta para los
1: insurgentes. Sí, es cierto, eso también, es, escondidas en su, una canasta de, 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 de... Debajo de las faldas, las canastas con los tipos de la imprenta,
0: las letritas, y llegan a la garita, porque hay que cruzar la garita, ¿no?, Llegan a la garita y le dicen, ¿a dónde van? Pues vamos a una fiesta, a una jamaica, como era un tipo de fiesta. Vamos a una jamaica y hasta invitaron a los guardias y los maridos venían a caballo junto muy asustados. Esa es la declaración de, de Razi Guzmán. Entonces, realmente si hay una participación. No pueden acceder a puestos políticos, pero sí pero, participan. Pero sí, ¿eh? sí.
1: Muy, muy interesante. Eso es muy importante. A mí para, me parece para, importante para, para, para reco retomar esta esta valor sí. que tuvieron este esfuerzo. Y eh, a ver una, unos unas un, cuantas palabras eh, qué conexión había con los virreinatos en Alto Perú, el río de la Plata y otros de Sudamérica. Yo también tengo esa pregunta. De mis
0: sociedades secretas bueno, de las bueno, que yo he estudiado sí, ninguna 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 es más eh, terminaré diciendo que el proceso de independencia, todo el proceso, primero la insurgencia y luego la, son dos momentos, ¿no? La, el proceso que empieza con la insurgencia y luego deriva en la, en la independencia, que es ya el movimiento trigarante, que es otro movimiento. Sí. Bueno, en ninguno de esos momentos encuentro mucha vinculación con, de, con, con alguien de fuera.
1: Sí, es un proceso que se da de manera muy solitaria Está, está muy, es aislado es Sin embargo, aislado. es importantísimo que, que ocurrió simultáneamente en todo en todo. Ah, la, claro, la, porque el, el imperio Sí, empieza eh, con la crisis
0: esta claro. de 1808 Pero
1: pero, pero florece y es, es, explota Y entre ellos se ayudan
0: sí. en ciertos espacios como es América del Sur Si hay apoyo de unos a otros Pero geográficamente la Nueva España está muy aislada Sí, sí tiene vinculación con Guatemala, digamos, pero hacia el norte es una zona absolutamente despoblada. Que ese es sí.
1: el problema.
0: Texas en ese momento eran todo Texas 10.000 habitantes y California 7.000. Realmente es muy poca
1: población, ¿no? Y en la Ciudad de México dice 120 130.000 130.000 personas. Pues pues muy bien, creo que nos toca agradecerte, se nos ha ido el, el tiempo volando, lo cual es terrible, nos encanta todo, me, me ha encantado toda esta conversación de temas muy apasionantes y, y de entusiasmo con lo que lo cuentas, me encanta. Eh, bueno, en primer lugar le quiero mandar un saludo al biólogo Hernando Luján y que espero que pronto esté ya aquí tomando su trabajo y su papel que le toca. En la producción ha estado Mariana Mondragón, en controles y operación Andrea Ramírez y en el micrófono su servidora Silvia Torres. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti y a todos. Pues, a...